1: Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual, o programa da Rádio Universidade de Coimbra que dá destaque aos protagonistas da gestão. O meu nome é António Calheiros e o nosso convidado de hoje é Norberto Amaral. Norberto é o atual responsável pelo TEDx Porto. As suas paixões são a comunicação e a inovação e foi à volta dessas paixões que desenvolveu a sua carreira. Passou mais de uma década na SONAI procurando tornar a organização mais inovadora. Recentemente saiu da SONAI para criar uma startup tecnológica e para trabalhar como consultor. Paralelamente, tem explorado a sua paixão pela comunicação, participando na organização do TEDxPorto e pertencendo aos Toastmasters. Nesta conversa abordamos essas, essas suas paixões, dando uma dela ao que podemos esperar da edição deste ano do de TEDxPorto e falando do seu percurso pela inovação, empreendedorismo e comunicação. Atentem! Boa noite, Norberto Amaral, bem-vindo ao Business As Usual, o melhor programa de gestão da RUC, também é único, portanto não há aqui grande polémica. Muito obrigado por estar connosco, sei que andas muito ocupado, especialmente nesta semana em que antecede o, o TEDx. Para começar, te faço a, a pergunta tradicional para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, pedir que te apresentasses. Portanto, sabemos que és o, atualmente és consultor e és o organizador ou líder da equipa da organização do TEDx do Porto, já criaste uma empresa tecnológica, foste responsável pela inovação num grande grupo empresarial português, desempenhaste vários papéis nos Toastmasters, conta-nos um pouco desse percurso, que partes deles é que foram planeadas, o que é que surgiu por acaso, portanto, o que é que, como é que, qual é que foi o percurso para chegares aqui hoje?
0: Muito bem, obrigado por, antes de mais por esta oportunidade de vir aqui ao, ao programa António e boa noite também para ti. Tem sido um percurso bastante interessante, tem um, eu diria que isto tudo começou nos, nos anos da universidade, no início dos anos 90, terei um curso que não tem absolutamente nada a ver com o que eu fiz a seguir, de engenharia e física, sim, é assim tão assustador como o nome diz, e, e logo a seguir decidi que não era isso que eu queria seguir e, e tive um percurso que me levou para a área de sistemas de, de informação. Estive alguns anos no estrangeiro, depois de ter passado um ano em Erasmus, e depois quando voltei para Portugal, já em 2001, ingressei de facto na Sonai, onde estive durante 15 anos e mais ou menos ali a meio desse período achei algo que era o Porto, achei algo que chamava e chama Toastmasters e o rumo da minha vida mudou completamente nessa altura mudou de, um, de algo que até ali era muito de gestão era muito de, mais analítico e agora não, agora estou muito mais numa área mais de soft skills e de comunicação, que de facto é diametralmente oposto aquilo que aquela que é a minha formação aquela que e aquilo que era o meu percurso até ali e tem sido temas muito interessantes. Existe uma grande apetência hoje em dia para as pessoas poderem comunicar em público, para as pessoas poderem partilhar as suas ideias e eu estou cá para ajudar, para ajudar as pessoas a fazer isso eh, começando por mim próprio, a começar por mim próprio a, a falar em público e saber exatamente o que dizer e quando dizer e saber criar uma mensagem que as pessoas consigam compreender e por outro lado também eh, fazer com que outras pessoas consigam chegar a um palco e partilhar as suas ideias. O percurso tem sido... Uh, não diria nunca de altos e baixos, mas pelo menos sempre com algum alguma incerteza, o que torna isto tudo muito mais interessante. Nunca foi propriamente algo que fosse completamente planeado. Houve, pelo contrário, muitas oportunidades que me surgiram uh, de uma forma quase que aleatória, mas que eu soube agarrar na altura. E isso, no fundo, pa faz parte um bocado do segredo da nossa vida, não é? A saber as agarrar as oportunidades certas no momento certo. E e houve até ali, digamos assim, acho que tanto no caso da Sonai, como os massas como o TEDx, foi realmente uma série de pequenos fortunios, não infurtúnios, mas furtúnios, em que as coisas de facto correram bem, houve ali um, um alinhamento de vontades e quando isso acontece é absolutamente fantástico.
1: Um, Porquê é que, é que tu decidiste mudar a tua área profissional face àquilo que tinhas estudado? Foi desilusão com o que estudaste? Foi uh, tomar conhecimento com uma realidade que não conhecias?
0: Houve, houve vários fatores, houve ali um, no final dos anos 80, quando eu estava no secundário, eu comecei a ler livros de divulgação científica, daqueles da, das edições e comecei a perceber que o facto do mundo era uma coisa, o universo era uma coisa fantástica, o cosmos, e então eu fui para a engenharia física nesse, com essa ideia de, de seguir esse esse tipo de, de estudos. Na verdade, era o primeiro ano de Engenharia e Física e não havia informação suficientemente detalhada sobre o curso, e o curso acabou por ser algo completamente diferente. Havia, foi foi um curso sobre física dos semicondutores, ou seja, tinha a ver com, com processadores de, de computadores, com CPUs, não é? Com algo completamente diferente, diametralmente oposto à, à cosmologia. E não é que tenha ficado desiludido, mas a verdade é que não era exatamente aquilo que eu queria. E depois, quando estive um ano a fazer um, um ano em Erasmus, no, no estrangeiro, acabei por me perceber que lá fora, na altura, havia muito mais oportunidades de profissionais para me poder desenvolver, para poder seguir algo que, que pudesse ser mais impactante, de certa forma. E, e por outro lado, houve ali também uma uma percepção de que se eu estivesse a fazer ciência que teria que olhar para as coisas com muito longo prazo estamos a falar de dedicar 5, 10, 20 anos de, de carreira a um assunto muito específico, muito particular e era algo que me apercebi na altura que não conseguia fazer eu achei então uma carreira, de inicialmente programador em que pudesse ter uma, uma resposta, uma gratificação imediata assim é, é assim tão simples como isso em que nós conseguimos fazer algo no momento, e logo assim podemos estar a testar e ver se de facto funciona, e depois de projetos de seis meses ou menos, avançamos para o próximo, e assim sucessivamente. Isso achei que tinha um impacto bastante mais forte.
1: Passando agora para, para o TEDx. O TEDx este ano tem
0: como tema É Natural. O que é que nos podes adiantar sobre o evento? Ah, imenso. Ah, <risos> já é a nona edição do TEDx Porto, o evento mais antigo, é o evento TEDx mais antigo em Portugal, onde realmente as pessoas vêm partilhar ideias que valem a pena para, para mudar o mundo, para mudar a nossa forma de pensar. Ao longo, ao longo dos anos, houve muitos. nós tivemos já muitos oradores, cerca de 160 oradores até agora. E, e este ano decidimos ir para algo muito. para uma, uma, uma questão que nós vimos muito premente na sociedade, que é esta a pergunta que as pessoas colocam sobre se algo é natural. Antes de consumirem algo, seja para alimentação ou, ou medicina, as pessoas tendem a escolher, a fazer escolhas em função daquilo que é natural. Ou muitas vezes dizem, perguntam pergunta, se tem químicos. E, então acabou por ser uma, uma interrogação que nós achamos que era importante levar a um palco, em que nós pudéssemos, pudéssemos trazer pessoas que nos pusessem um, em perspectiva esta, esta, esta questão e que nos venham de certa forma desmistificar esta relação que nós achamos que é verdadeira e que o que é natural é bom e o que é artificial é mau e vamos fazer, tentar desmistificar isto e dizer que sim, de facto às vezes em é que isto acontece mas muitas vezes o que é natural mata-nos e o que é artificial é o que nos faz sobreviver por exemplo, eu estou neste e estúdio Não vejo absolutamente nada natural aqui Mesmo nós dois, lamentamos, mas não somos naturais Eu fiz a barba esta manhã, tu não, mas, mas a tua barba está muito bem feita e Se não tem nada natural, desculpa mas Está, está ótimo, mas é, é exatamente isso Olho pela janela fora e eu vejo umas árvores lá fora Que foram podadas, bem, talvez estas não Há ali umas exceções Mas a verdade é que nós vivemos num mundo artificial Nós vivemos num mundo criado por nós E para nós O simples facto de nós estarmos nestas latitudes Em pleno inverno e a chover Significa que nós conseguimos sobreviver cá fora nós, não, nós vestimos nós temos casas, nós temos carros, nós temos toda todo uma, 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 uma manancial de tecnologias que nos permitem viver nestas latitudes durante o inverno. Se não o tivéssemos feito, ainda estaríamos, há um milhão de anos atrás, a viver no Val do Rift, no Quénia. E, e portanto, estarmos aqui significa que o artificial tem valor. Ou então, se olhamos para 100 anos atrás, ou pouco mais do que isso, a esperança média de vida nossa das, das pessoas, na sociedade, era cerca de metade daquilo que é hoje. E, portanto, se nós conseguimos viver o dobro do tempo Ao fim de, de Duas, três gerações E nós conseguimos garantir que as pessoas conseguem viver aí Com boa qualidade até bastantes mais anos Isso tem que ter valor E certeza absoluta que tem, há a ter mais valor Isso do que nós vivermos seminus no meio de, um, de uma savana esse, esse é o ponto o que de vista também o que também é de valor viver seminu no, no meio de uma savana como férias talvez num safari <risos> há três vantagens certamente mas acho que de facto nós não conseguimos por 7 mil milhões de pessoas a viver num, num espaço tão pequeno como era aquele onde, onde a espécie humana surgiu há alguns milhões de anos e então nós vamos trazer ao palco interrogações como será que os produtos naturais fazem bem será que esta questão toda das dietas estas manias das dietas são boas para nós Será que existe algo, de facto, verdadeiramente natural? E depois há questões mesmo naturais do ponto de vista de, por exemplo, como é que o Ruanda, uma nação destruída, radicalmente destruída há pouco mais de 20, 20 anos, conseguiu reerguer-se e conseguiu criar um, aquilo que foi um grande processo de, de cura, de cura da, sua, da, sua própria, da sua própria sociedade, criando novas instituições e a, a, ajudando as pessoas a... A, a, a acabar com aquele com aquele conflito étnico Que, que realmente razou o, a, o, aquele país E para muitas pessoas que dizem Que, que quando as nações estão perdidas Estão perdidas para sempre é difícil depois elas recuperarem-se E muito menos assim numa geração Está ali um excelente contra-exemplo É possível, não, não é nada natural Que as pessoas têm que mandar a, a matar-se Umas às outras a machadada um, E teremos vários outros exemplos E depois podemos entrar mais detalhes. Não... Mas...
1: Não querendo fazer spoilers, não, é? não querendo estragar surpresas que, que sejam previstas para o dia, mas para criar o, o interesse, não é? para criar mais suspenso, há sim alguma, alguma coisa entre o natural e o artificial que tu, na preparação disto, já falando com os oradores, te tenha surpreendido uma coisa que tu pensasses que era natural ou que era artificial e que afinal é um bocado diferente do que tu pensavas?
0: Há um, sim, olha, ainda ontem à noite estava a fazer a preparação de um dos oradores, Manish Joneja que já foi nosso orador em 2013 um consultor da área de, de medicina, nomeadamente da medicina digital uma pessoa muito tecnológica umas 10, 10 pessoas do topo a nível mundial que falam sobre este assunto e, e ele através de uma série de, de, de acontecimentos, de histórias que lhe aconteceram na família, foi mudando a sua opinião em relação, por exemplo à, à utilização da da tecnologia na medicina. E uma das coisas que ele dizia, por exemplo, é que nós costumamos dizer que gostamos de ser vistos por um médico, que o médico, que, porque ele é, ele é que tem alguma compatibilidade, alguma alguma ligação empática connosco, ele é que nos olha nos olhos, nos olhos e que nos diagnostica. Um, uma, uma condição me, me, física ou médica qualquer que tenha que ser tratada e ele eh, dá, dará um exemplo da sua mãe que houve uma vez que teve um grande problema de saúde e telefonou para o equivalente à linha saúde 24 lá no, no Reino Unido onde foi tratada de uma forma muito rápida ríspida e literalmente a despachar enquanto que ele poucos dias depois estava a utilizar um bot eh, ou seja, um, uma, uma maquininha muito simples que aprendia com, com as várias interações que tinha com as pessoas e que conseguiu encontrar mais empatia vinda de, uma, de, uma, de um sistema automático que ele sabia perfeitamente que não era uma pessoa que estava por trás do que a mãe teve com uma pessoa ao telefone, em tempo real algum dia conseguiu ter. E portanto... Isto foi um exemplo engraçado, em que nós de facto, eu por acaso, eu sou da opinião que acho que os médicos devem olhar os, os seus pacientes olhos nos olhos, que lhes devem dar tempo, criar empatia, criar uma ligação emocional, os, os pacientes de facto também parecem preferir isso, mas depois na verdade aquilo que acontece é que se nós pusermos uma máquina a imitar um médico, pelos vistos a máquina até funciona melhor. Isto está a pensar, dá muito a pensar, claro que não dá para... isto não se aplica a tudo, não estamos ainda a pôr máquinas a fazer cirurgias automaticamente e outras, outras questões mais especialistas, mas para já, pelo menos para isto, de ouvir o, o, o paciente, pelo visto a máquina faz melhor.
1: Que okay, surpreendente, realmente. Um, este, como está a dizer, achei a 9 edição, já estás na organização do TEDx desde o início, certo?
0: Na verdade, eu perdi a primeira edição. Esta é primeira. uma história em relação a isso: que é. Eu, eu fui das primeiras pessoas que eu me recordo que, que encontrou o TED e começou a partilhar TED Talks. E depois, no dia em que eu vou primeiro no Porto, em 2010, em fevereiro de 2010, eu não sabia, não, não soube mesmo. <risos> Foi um sábado, na segunda-feira, o meu chefe, às 9 da manhã, entra para a porta dentro. Estão em fases de ideia onde é, que, onde é que eu estive este fim de semana? Eu, pois, não. Onde é que estiveste este fim de semana? Ah, estive no TED a é Porto. Eu, quê? Isso existe aqui? Eu não sabia. Mas eu senti-me imediatamente a pessoa mais uh, ignorante do mundo. Dentro, uh, chicote, chicote, mas depois a verdade é que espera aí que eu não perdas pela demora, eu vou-me vingar e a verdade é que eu, dali a alguns meses entrei na equipa através precisamente de uma pessoa que estava ali, a escassos metros onde nós nos encontrávamos naquele momento porque fazia já parte da equipa do TEDx ao Porto Desde então, no, em 2011, há sete anos atrás, já estava na equipa, mas estava a fazer aquele tipo de tarefas mais uh, logística, mais simples, tipo andar a levar iogurtes e água de um lado para o outro, uh, fazer gift bags atrás dos voluntários, a garantir que eles faziam os seus trabalhos, as suas funções, e depois foi só de alguns meses daí, daí em diante, cerca de seis meses depois, em que eu assumia a liderança do ponto de vista mais de produção, do ponto de vista da organização de back-office. Até que depois, mais algum tempo depois, já estava no palco a fazer de anfitrião do evento.
1: Nessas edições que já participaste, tens sentido que se tem tornado mais fácil fazer, organizar porque a máquina está montada, está oleada? ou tens sentido que é mais difícil porque já fostes esgotando as ideias e cada vez é necessário surpreender e fazer melhor e, e o nível portanto, o, os padrões estão cada vez mais difíceis de, de atingir
0: Correndo o risco de parecer uma contradição a resposta tem que ser sim a ambas as questões por um lado é mais fácil de facto porque há determinadas coisas que nós já fazemos bem e portanto já sabemos como é que fazemos e, e, e daquilo que nós sabemos que funciona bem nós não partimos nós continuamos e fazemos as coisas bem e, e, e aí há um processo de melhoria contínua Fazer, aprendemos sempre com as lições que aprendemos em cada edição, para a edição seguinte nós fazemos pequenos ajustes e, e achamos que isso, se funciona bem nós nessa equipa não mexemos no entanto, pode de facto acontecer todos os anos existem sempre áreas mais problemáticas porque é normal, é assim que as coisas são a equipa muda frequentemente e isso é um desafio para a liderança da equipa porque Todos os anos há sempre uma ou outra área de equipa que tem que ser formada do zero. As pessoas, é, é normal isto acontecer porque as pessoas têm outras, outros compromissos, as pessoas emigram, acontece. Tem umas pessoas, temos pessoas da nossa equipa que já estão na Alemanha, em na, 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 na Angola, no Dubai, a trabalhar, algumas a voltar, outras não. E a verdade é que isto significa que nós temos que estar com um foco contínuo em todas as operações e perceber como é que as coisas funcionam correndo o risco de alguma microgestão, mas ao mesmo tempo eh, garantindo que as coisas funcionam bem. Depois, por outro lado, sim, há este, este, esta procura por tudo aquilo que nós possamos fazer que possa melhorar a experiência dos, de, de, do público, que possa melhorar a experiência dos, dos oradores, que possa garantir uma qualidade incrível, que possa garantir também a sustentabilidade deste projeto, porque uma coisa é nós fazermos um evento uma vez só e pronto, e, e se ganharmos dinheiro, ganharmos dinheiro, se perdemos, perdemos, mas a verdade é que nós estamos a fazer isto a longo prazo, e para fazer isto a longo prazo nós temos que ter mais cautela numas questões e temos de ser muito arrojados noutras.
1: Hum, há tempos que partilhaste no Facebook um, um caso engraçado uma pessoa que se ofereceu para o e depois que uh, não, se não era não era bem assim que funcionava e ele ficou ofendido e não sei o quê. Uh, há sim mais, mais histórias engraçadas que possas partilhar, sem
0: dizer nome, naturalmente. A parte é o que possas partilhar é importante, <risos> <risos> nem todas. Não, mas há, há estes casos dos oradores que... Que se vêm um, propor, autopropor e acontece com alguma frequência, por exemplo. Eu acho que acima de tudo, há muitas pessoas que ainda não perceberam bem o conceito do TEDx e muito menos TEDx Porto, em que nós não, nós não temos talks de motivacionais ou inspiradoras, não, não é por aí. Nós não, não temos. Tivemos algumas, certamente, em 2010, 11 e 12, depois paramos portanto, desde 2013 para cá já vamos seis edições, ou vai ser agora a 6 edição em que não temos nenhuma talk desse, nesse sentido. Mas, de facto, ou nós, ou, ou por, por outros eventos, seja um TEDx ou não, acabamos as pessoas acabam por julgar que este é o tipo de conteúdo que, que se procura, que é aquele tipo de conteúdo de ir lá, vamos lá vamos lá trabalhar, vamos lá todos fazer pela, pela nossa vida, mas não é isso. Nós, não nós de facto, nem sequer vimos isso no, no próprio TED. Uma vez por outra pode acontecer, mas é por exceção. E, e nós não temos nem sequer isso, nem sequer projeção portanto por, por isso acaba por acontecer muito frequentemente Casos de oradores que vêm ter connosco E que são coaches ou portanto, Fazem aquele tipo de trabalho De public, de, de não é public coaching peço, desculpa de, de, de coaching pessoal é? De como é que nós podemos melhorar o nosso comportamento A nossa atitude perante a vida Mas não é esse de facto o, o contexto do, do, do TEDx Nós temos de facto a componente motivacional ou inspiracional, não porque as pessoas dizem que é para fazer, mas porque já o fizeram e, portanto, estamos ali, estão ali estamos ali a mostrar exemplos, a partilhar exemplos de pessoas que já o fizeram. E, portanto, se o público quiser fazer algo semelhante, se sentir inspirado, isso é absolutamente fantástico e esse é o nosso objetivo para, para o evento, mas não é dizendo, não é pondo as pessoas a, 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 simplesmente a motivá-las para, para o fazer. Achamos que a motivação tem que vir de dentro, tem que vir de, uma, de algo interior, que, e de alguma insatisfação com algumas coisas que possam acontecer Que as pessoas se metem as mãos à obra para o fazer Esse caso em particular foi engraçado Porque de facto houve uma pessoa que, que nos veio Que veio dizer, portanto, que queria ser orador Que havia alguns oradores que ele sabia Que vinham dizer algumas falsidades E que não são de todo falsidades, bem pelo contrário Mas essa pessoa sentia que eram falsidades E portanto vinha lá quase que jogava aqui a fazer um debate Que ia poder falar com eles em, em, no palco e, e fazer um debate com eles sobre as suas ideias o que, por um lado, isso não é o conceito do TED, nós sempre temos toques em que as pessoas podem falar ininterruptamente durante até 15 minutos, mas não é, mesmo que fosse esse o objetivo, nós não íamos pôr no palco, dar o mesmo palco, a mesma, a mesma, a mesma abertura, a mesma invisibilidade a uma pessoa que vinha falar sobre, no fundo, aquilo que são conceitos pesados-científicos e portanto se as pessoas têm esse, esse desejo de, de, de seguir aquilo que não é claramente a verdade científica então não precisam de vir ao, ao, ao palco de TEDx Porto, encontraram outros eventos onde o poderão fazer não, não TEDx certamente pelo menos se estiverem a fazer as coisas como deve ser e portanto esse tipo de, de, de conteúdos não são bem, não são bem vistos pela nossa parte, nós vamos atrás do conceito vamos atrás daquilo que nós achamos que é a verdade científica, que obviamente é mutável mas que que corre numa direção, não, ela não volta atrás para dizer que aquilo tudo, aquilo que disseram antes sobre um determinado assunto que está mais do que provado que, que era falso, pelo contrário Agora, histórias há muitas, histórias é difícil assim de repente lembrar-me de algumas mas há sempre histórias engraçadas de, de coincidências há, há sempre de coisas que acontecem de, de oradores que, que vão para, para outros lados do mundo e encontram pessoas que, que já estiveram no nosso, no nosso evento eh, triângulos daqui de pessoas que se conhecem há, há toda uma uma rede mundial de milhares e milhares de pessoas que estão envolvidas nestes eventos só em 2017 foram 5.500 e isso cria todo o tipo de histórias engraçadas em que as pessoas vêm ao Porto vindas de todo o mundo e ficam encantadas em que uh, as... as o nome do nosso evento já, já vem para além das fronteiras do, do, do país e, portanto, há pessoas que vêm de longe de propósito. Este ano vêm pessoas de propósito do Brasil para ver o evento. Uh, o ano passado, este ano, por acaso, não vêm mais, pessoas de Angola, do Reino Unido, da Alemanha, Suíça. E isso, essa capacidade de atração é algo que também nós achamos que, quando há pessoas que vêm de longe de propósito para ver um evento, é porque, de facto, não somos só nós que dizemos, é que ele, de facto, tem algum reconhecimento de, por parte do, do público.
1: Agora mudando de tema, passando para, para outras tuas paixões, para a inovação. Tu foste gestor de, de inovação na, na SONEP, que é um dos maiores uh, grupos empresariais portugueses e também bem sucedido. E normalmente essa, a dimensão e o sucesso são dois fatores que podem inibir a inovação. Ou seja, as pessoas muitas vezes, como têm sucesso, não querem fazer as coisas de maneira diferente, porque sentem que se, estão, se está a correr bem, se ter sucesso, por que mudar? E também muitas vezes é difícil uh, mudar a forma de, de estar numa organização muito grande, portanto há muita, muita inércia para, para contrariar. Uh, neste caso eu pedi um pouco qual é, que é a tua experiência, como é, que, como é que tu conseguias convencer as pessoas a mudar a forma de fazer algo, portanto, quais é que eram as maiores dificuldades para tentar então introduzir inovações numa, numa organização tão
0: grande? Sim, eu, eu acho que falando das organizações grandes de uma forma geral e não da zona em específico porque uh, acaba por ser difícil depois, depois de aí generalizar Portanto, olhando para as, para as organizações de, já com alguma maturidade alguma, algum peso no mercado é, é notório que praticamente todas têm essa dificuldade uh, usando um exemplo bastante, bastante conhecido da Kodak nos anos 70 houve um projeto que não foi um projeto à parte foi mesmo um projeto financiado inicialmente pela Kodak e na altura era líder mundial dos filmes fotográficos Portanto, faziam os filmes para nós, para as máquinas fotográficas, de, com aqueles 12, 24, 36 fotografias, e, e eram muito bons naquilo que faziam. E tinham um mercado de, de milhões e milhões, de, 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 basicamente, de vendas que eles faziam todos os anos com este tipo de mercado. E quando alguém, dentro, com, com um projeto interno, criou uma máquina fotográfica digital que era, literalmente era um protótipo funcional funcionava mas era uma, uma sombra daquilo que nós vemos hoje nas máquinas digitais mas a, a Kodak não soube aproveitar não soube notar que estava ali algo que ia um dia matar o seu negócio aquilo era uma máquina muito... Rudimentar, era um cubo enorme para de 50 por 50 centímetros. Tinha uma cassete daquelas cassetes de, de, antigas de, que nós ouvimos nos anos 80 e 90 com música que gravava as, as, as fotografias. morava 20 e tal segundos para gravar, 20 e tal segundos para ir lá buscar outra vez a, 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 a imagem. A imagem era, era só monocromática, eram 100% pixels, portanto era uma coisa mesmo, mesmo rudimentar. Mas faltou ali a capacidade de sonhar, a capacidade de pensar, por um lado isto pode ter, pode ter sucesso, nós fizermos, continuamos a desenvolver isto, isto pode ser uma coisa absolutamente fantástica e o nosso novo passo para uma era nova, mas por outro lado acho que houve um receio dizer que espera, nós estamos a fazer tanto dinheiro agora nesta indústria, porque é que nós vamos estar a fazer uma coisa que nos vai matar? E, e as empresas muitas vezes falta lhes, falam -lhes esse, essa visão de longo prazo. O Gary Vaynerchuk diz uma coisa que é se tu não estás a olhar para uma forma de matar a tua empresa há outras pessoas lá fora que estão a, olhar, a fazer exatamente o mesmo. A questão é que se tu não fizeres, se tu não fizeres esse autocannibalismo o que vai acontecer é que alguém vai descobrir uma forma de ser melhor do que tu. E essa pessoa não tem risco nenhum, não se sente absolutamente risco nenhum, não tem nada a perder. Mas tu tens a imensa perder. Portanto, enquanto não souberes dar o um salto para uma nova tecnologia para uma inovação, corres um risco enorme de ser obsoleto. Isso foi o que aconteceu com a com a... Com a a Kodak, foi o que aconteceu com a Nokia aconteceu com muitas outras empresas e exemplos não faltam na, na literatura, digamos assim, da inovação e existem de todo lado vindas de todo lado, qualquer empresa que exista que esteja, que seja líquida que seja matura, o risco de encontrar outras empresas que vão de facto tomar o seu lugar e o problema é nós reconhecermos esse momento até lá, acho que a melhor forma de nós convencermos as pessoas a, a, a inovar é aos poucos é nós fazendo Pequenos passos e garantindo que esses passos funcionam. Isso é um pouco uma evolução das espécies. As espécies mudam um bocadinho ali os genes, um bocadinho aqui, um bocadinho lá. Claro que demora milhões de anos, não é? Mas, mas temos que acelerar esse processo. E o processo, é literalmente é fazer um protótipo, ver que funciona, melhorar, ver, pegar nos aspectos bons, eliminar os menores, fazer um novo protótipo e iterativamente, sucessivamente, teremos algo que vai funcionar muito melhor do que antes. E que vai chegar a um ponto em que, de facto, o negócio atual. Pode sentir-se ameaçado e deve sentir-se ameaçado por, por aquele protótipo. E depois há uma decisão, uma decisão de manter um, um negócio atual e criar uma nova parte, e a nova parte eventualmente vai, vai engolir o antigo. É, se for bem feito é inevitável e ainda bem. Se não o fizermos, como eu disse, alguém fará por nós e aí, então aí será muito pior.
1: Na, no teu trabalho na, na questão de inovação, sentias que era mais fácil encontrar uh, aspectos a melhorar no negócio? Ou era, mais, ou, era, ou era mais difícil, depois de, de encontrar o que é que podemos melhorar isto e isto, conseguir implementar essa, essas mudanças? O que é que era mais difícil? Era era, era a invenção, entre aspas, ou a, ou a difusão dessa dessa inovação?
0: Eu, eu acho, na minha experiência, acho que aquilo e por aquilo que eu também tenho visto com outros gestores de inovação e pelo mundo fora, é, é muito mais fácil ter, tomarmos, fazer um diagnóstico daquilo que, que não está muito bem e que pode ser melhorado e como é que nós o podemos melhorar mas depois, de facto, convencer as pessoas a mudar acaba por ser mais difícil. E isso acontece precisamente porque as pessoas já estão acostumadas a uma certa forma de pensar e se não virem uma forma de saltar, digamos, fazer um, dar um salto do lugar onde estão para o próximo, mantendo a, o equilíbrio e garantindo que, que a operação continue a funcionar bem e sem, e sem perda de dinheiro, as pessoas pensam, ok, mas vale a pena ficar onde eu estou, porque aqui pelo menos eu sei que é seguro, isto está a acontecer, eu conheço isto, eu conheço as regras deste jogo. Se as pessoas depois dão um salto ou não. Isso depende muito da atitude pessoal, depende muito de, do contexto que existe dentro da empresa, do, do, do ambiente, que de facto pode ou não eh, incentivar os, os colaboradores a tomar esses riscos. Se isso for comunicado de cima para baixo, aliás, vimos um exemplo fantástico da, da Procter Gamble nos anos, eh, no início dos anos 2000, em que o CEO da Procter Gamble, para criar esse ambiente, a única coisa que teve que fazer foi fazer uma pergunta duas vezes. Fez uma pergunta no ano que é, vocês todos têm que inovar, como é que nós vamos inovar e criar novos, novos produtos, e, produtos, e, produtos e serviços? Isso foi numa reunião geral da empresa. No ano seguinte voltou a fazer a mesma, a mesma pergunta. E quando fez a, a segunda vez disse, eu não vou fazer esta pergunta de uma terceira vez. E, e naquele segundo ano as coisas correram de uma, forma, de uma forma completamente diferente daquilo que tinha ocorrido no primeiro ano, porque no primeiro ano nada tinha acontecido. Foi algo que eu soube diretamente de um, de um diretor de inovação da, da empresa na altura e foi exatamente aquilo que ele tinha dito que, que aconteceu, foi o, o CEO ou, ou a liderança tem que criar o espaço para que estas coisas possam acontecer, tem que criar o ambiente para que as coisas possam acontecer e dizer que não há risco, portanto, se houver uma, 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 uma um empreendimento, uma empresa, um novo negócio que não funcionou e se, o, e se, o, se ele morrer, não, é, ao menos alguma coisa aprendemos e avançamos. Outro exemplo é o da Google. A Google está constantemente a inovar, a fazer coisas, uh, os, o que eles chamam os moonshots, por exemplo, Google Glass, uh, por exemplo, a ver internet em balões no meio da África, na, na Austrália, e se as coisas falham, eles recebem bônus, eles têm uma sabática durante algum tempo, eles têm uma, fazem uma festa, mas lá está. Se falharem, se houver este tipo de abordagem a partir da, da liderança da empresa, em que comunicam claramente... Sem qualquer tipo de dúvidas, de uma forma muito explícita, que falhar não, há, não é um problema. O problema é nós falharmos e não matarmos a empresa rapidamente por não haver uma hemorragia de, de dinheiro. Então, quanto mais cedo nós falharmos e mais rapidamente, e com menos, menos stress e com menos impacto, melhor. Isto é o que falta, creio eu, na maioria das empresas, independentemente da sua dimensão, independentemente de, de serem, de serem uh, portuguesas ou estrangeiras, isso não, é, o, é, o, é o principal aqui que nós temos é que ultrapassar este receio que nós temos de falhar.
1: Estavas a falar de alguns exemplos que ouviste que de outros setores de inovação, para outros gestores de inovação que nos estejam a ouvir, as partilhar algumas ideias, algumas boas práticas que tenhas utilizado para que eles também possam aplicar nas suas empresas para estimular a inovação?
0: Eu acho que aqui é, até há relativamente pouco de novidade no que diz respeito à gestão de inovação, que já é uma, um nome que parece assim um bocado novo, okay? talvez há 10 anos até fosse, agora já não tanto, mas eu acho que há determinados princípios que nós de facto podemos seguir e que já são mais ou menos conhecidos, que é, por exemplo, nós garantirmos que envolvemos todos os colaboradores da empresa. Uh, criar a empresa, uh, torná-la um pouco mais democrática, não só no processo de, de novas ideias, como no processo de decisão. Por outro lado, fazer com que isto possa acontecer apenas de cima para baixo, ou seja, tem que ser a própria empresa, a própria, a própria liderança da empresa, a fazer com que as pessoas se sintam capacitadas e se sintam à vontade para o fazer. Isto, claro, há empresas onde isto já, já é assim, já faz parte do... Do, do, da cultura, há outras em que isso não acontece e, quando isso não acontece, é necessário que, que seja que a gestão o, o diga claramente uh, para to, a to, a todos os seus colaboradores. Depois há, há toda uma série de ferramentas que se podem utilizar, como mercados de decisão, fóruns de ideias, alguns funcionam melhores do que outros. Aquilo que nós juntamos acima que é que é de tudo.
1: O que é isso dos mercados de decisão?
0: O mercado de decisão, mercado de decisão é um mercado. Podemos dizer que na forma mais simples que será um, uma plataforma tipicamente online onde as pessoas podem criar uma espécie de bolsa de ideias, onde há ideias em que as pessoas apostam e, e através da de, 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 de medição de, do nível de apostas que as pessoas fazem nas ideias, ideias para desenvolvimento interno, algumas ideias passam para a frente e vão e, é lhes dão a oportunidade de, de facto de virem a ser implementadas e há outras que não menos populares, ou seja, que as pessoas acham de uma forma geral que não têm tanto, tanto para andar, que são, uh, ficam para trás. O que acontece tipicamente é que nestes mercados de decisão, apesar de não serem completamente, portanto, 100% à, à, à prova de erro, tipicamente acertam mais do que se forem, uh, se for uma pessoa, muito especialista que seja, a, a tomar essa decisão. Portanto, é, a, a probabilidade de acertar, é, de, 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 de sucesso, é superior. Isso tem, tem sido utilizado em, em alguns casos, já há, há, há empresas que já fizeram isso muito no passado, e aquilo que se, que, que se nota depois é que as pessoas, aquilo depois acaba por evoluir, as pessoas acabam por se perceber que uh, isto funciona em, para, para, para ideias, desde que as pessoas também percebam muito bem as ideias que estão a ser, a ser veiculadas, todas têm acesso à informação de uma forma transparente, se isso acontecer, acaba por ser uma coisa óbvia que nós vemos isso no YouTube, quer dizer, os vídeos que são mais vistos são os vídeos uh, que acabam depois por ganhar mais viralidade, por definição, não é? E quem diz vídeos, diz, os, diz todo tipo de conteúdos na internet, o próprio TED, que é visto por bilhões de pessoas. Isso, no fundo, acaba por ser um mercado de um mercado mais simplificado, onde popularidade vá.
1: E há é assim mais alguma algum exemplo de, de iniciativas que, que se tomem também dentro da empresa?
0: Sim, existem. Por exemplo, existe ali uma, uma mudança de atitude das pessoas em que quem é especialista num determinado assunto não tem necessariamente que saber as respostas todas para poder para os seus problemas e essas pessoas que se tiverem a humildade de vir perguntar a outras de uma forma aberta, de democrática, transparente como é que se relacionariam esses problemas e isso pode ser feito através de técnicas de design thinking, de resolução criativa de problemas as pessoas que normalmente não são especialistas trazem toda uma experiência de outros setores, sejam setores de negócios ou não que podem ajudar o especialista a resolver o seu problema. Eu já vi isso acontecer à minha frente muitas vezes, não sempre, mas claramente, mas muitas vezes. E isso significa que, que é interessante, há, há pessoas que estudam muitos anos para um determinado assunto, mas às vezes embrenham-se tanto num problema que depois não veem outras soluções. E há pessoas que vêm de fora desse desses desse setores e acabam por trazer soluções, que, aparentemente, de uma forma, aparentemente de uma forma muito simples, mas que obviamente também é o resultado dessa experiência de muitos anos no, no, noutras áreas e que é essa interdisciplinaridade Ajuda hum, à criação destas novas ideias
1: Mudando agora para, para um outro tema o, Tu depois de, dessa década e meia na, na Sonai Há um ano e, um ano e meio, dois meses, dois anos Um ano e, 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 e meio Largaste essa vida estável para lançar uma, uma startup. startup. Foi uma decisão muito difícil?
0: Foi não, foi uma decisão que foi amadurecida ao longo de vários anos e depois quando chega a determinada altura achamos que ok, este é o momento certo e vamos lá e é quando, quando estamos na prancha, no, no cimo da prancha para nos lançarmos à piscina, no início temos um bocado de receio e depois vamos acostumando um bocadinho àquela distância, aquela altura e acabamos por pensar ok, isto tem mesmo que ser, mais tarde ou mais cedo. Aliás, até era um bocadinho estranho, porque uma das coisas que eu faço muito no TEDxPort, nos Toastmasters e outros sítios é, de facto, até incentivar as pessoas a fazer essa mudança, mas depois, espera aí, também eu não faço essa mudança. Parecia um bocadinho hipócrita da minha parte, se eu também não o tentasse. Mas, de facto, sim, há, há ali um, um momento de um friozinho no estômago, mas que nos faz sentir vivos, não é? Nós uh, uh, acho que a, a segurança de, de algo é bom por um lado, nós podemos estar relaxados e conseguimos fazer coisas ser produtivos dessa forma. Por outro lado, acabamos também por nos acomodar demasiado e isso não não é bom nem para nós nem para nem para, nem para ninguém. E então chegamos a uma determinada altura que achamos ok, esta é a altura certa, vamos mudar e vamos fazer algo diferente. A minha ideia inicialmente era ser um caminho, depois acabei por seguir outro, mas o facto que interessa é que saí e, e segui esse caminho.
1: Para quem possa também estar a ponderar, tomar uma decisão do género, assim algum algum conselho queiras dar, alguma coisa que tu só te tenhas apercebido depois de dar o passo e que pode ser útil para quem está a ponderar antes de tomar a decisão?
0: Sim, eu diria que há duas coisas principais. Há uma delas que tem a ver com a paixão, ou seja, se nós fizermos as coisas com paixão e fizermos bem, portanto, ou seja, se for algo que nós gostemos de fazer, tínhamos um gosto enorme e orgulho em fazer, as coisas tornam-se muito mais simples e, e por isso faz com que nós consigamos dedicar mais tempo dedicar mais foco e atenção, que é a segunda parte é termos foco naquilo que de facto queremos fazer e não nos distrairmos daquilo que é o nosso, são os nossos objetivos creio que se, com estes dois ingredientes não sendo completamente garantido o sucesso acho que nós aumentamos aí muito essa, essa probabilidade de sucesso
1: Há uns anos um dos grandes problemas na, na, na economia portuguesa era a falta de, de empreendedorismo. E, entretanto, nas últimas, na última década, nas últimas duas décadas, têm sido criadas muitas iniciativas, muitos, muitos programas, muitos sistemas de, de apoio à inovação e ao, e ao empreendedorismo. Tu sentes que, que é mais fácil uh, lançar uma pessoa lançar-se lançar numa, numa, num empreendimento desse género agora do que seria há 10, 15 anos atrás?
0: Eu acho que agora... E a resposta é sim, acho que sim que é mais fácil o que não quer dizer que seja fácil lá mesmo, é um pouco mais fácil mas não quer dizer que seja tudo um mar de rosas, eu acho que o empreendedorismo parte do princípio que as pessoas estão desconfortáveis com algo, que têm uma solução para essa para esse desconforto e quando isso acontece e quando há outras pessoas que concordam com consigo e que descobrem que de facto essa necessidade existe nós conseguimos ter conseguimos vender aquele, aquele produto, aquele conceito se o fizermos de uma forma que seja sustentável e depois seguindo todas as boas práticas, sejam de empreendedorismo ou não acho que isso vai vai garantir uma probabilidade de sucesso superior mas acho que acima de tudo eu nem diria que seria pelos pelo financiamento eu não diria que seria pela pelo facto de agora haver mais empreendedorismo do que antes eu acho que aquilo, a principal alteração que existe no empreendedorismo nos últimos, sei lá por exemplo comparando com uma geração atrás que sempre houve empreendedores, não é nada de novo mas é o facto de nós agora estamos muito mais abertos ao mundo e portanto se nós antes olhávamos para um mercado à nossa volta como sendo uma região geográfica geográfica fixa e depois uh, ficávamos muito surpreendidos se houvesse aquela empresa que conseguisse começar a exportar e achávamos que aquilo era uma coisa absolutamente extraordinária e, e, e digna de menção, hoje em dia é o normal, hoje em dia um, só não sai fora do seu mercado geográfico quem por, porventura tem um produto qualquer físico de baixo valor ou baixo, baixo custo e portanto não compensa transportá-lo. Porque, de resto, não há nenhuma razão para nós estarmos cingidos a um determinado mercado, seja de Coimbra, de Portugal, seja do que for. O que, o que nós devemos fazer é procurar outros outros mercados muito mais além. E acho que a internet aí vem ajudar imenso. Eu acho que nós termos acesso a ferramentas que nos dão acesso a outras pessoas muito, de uma forma, forma muito mais rápida e essa abertura que existe em todo o mundo para colaborar, para criar novos, novos conceitos, existe que era, Eu acho que era algo que não existia há, há 20 anos atrás Quando as pessoas ainda estavam no início de, nos tempos iniciais da internet E ainda estávamos muito a tentar perceber para é que aquilo ia servir Para além de mandar e-mail Que era o que acontecia há 20 e tal anos Era mandar e-mail e fazer, comprar uns livros na Amazon E hoje em dia a internet é muito mais diversa Há muito mais do que do que aqueles conceitos muito muito simples de, de há 20 anos e, e aí creio que será talvez a ferramenta mais importante que um que um empreendedor tem É de facto comunicar comunicar com o mundo
1: isso também acaba por, por, se calhar por facilitar aquilo que disseste há pouco nos do, tais mercados de decisão, não é? Porto, ou seja, como, se, como mais facilmente se, se consegue dar a conhecer as ideias, mais, mais rapidamente se consegue perceber o que é que tem potencial e o, e o que é que não tem, não
0: é? Exatamente. Descobrimos muito rapidamente se algo tem o mercado ou não. Aliás, nós, uma das coisas que os empreendedores devem fazer é tentar testar ao máximo, invalidar, digamos assim, a sua, a sua proposta de valor. Tentar encontrar, encontrar o máximo número de pessoas que lhes diga não, isto é uma loucura porque se encontrar essas pessoas rapidamente vai poupar tempo e dinheiro e vai, vai saltar para outra se não encontrar, que continua a encontrar mas ao mesmo tempo vai começar a reparar não, isto de facto, as pessoas concordam que isto faz sentido, não há pessoas a dizer-me o contrário, portanto isto é um bom sinal que, que isto pode funcionar e nós tentarmos invalidar a nossa ideia inicial é bastante desconfortável põe-nos numa situação que nós não queremos estar, mas a verdade é que é de facto necessário.
1: Passamos agora para o outro tema que, que até é o, é o tema que nos que nos ligou, os Toastmasters nós conhecemos no, através dos Toastmasters existem há mais de 90 anos nasceram nos Estados Unidos, estão em Portugal há, há pouco mais de uma década sempre, sempre em crescimento o que é que te parece que, que explica a longevidade e a expansão deste conceito que foi lá está inventado num, num pequeno canto dos Estados Unidos da América, lá na Califórnia
0: uma Tos Passos, antes mais, uma organização sem fins lucrativos a nível mundial, já tem mais de 16 mil clubes espalhados por mais de 130 países em Portugal temos praticamente 50 clubes e é um local vamos chamar-lhe um ginásio para a comunicação é um espaço onde nós podemos comunicar com outras pessoas, podemos ser líderes também aprender algumas algumas formas de ser líder perante os nossos pares e, e eu acho que cada vez mais, precisamente por causa desta questão do de empreendedorismo, porque nós de facto precisamos temos essa necessidade de falar em público ou quando eu digo falar em público pode ser para duas pessoas, pode ser para mil mas falar com outras pessoas, comunicar torna-se cada vez mais mais importante eu diria que um dos, dos dois fatores há dois fatores que eu acho que são os principais para, para o sucesso dos source masters há um muito prosaico que é o da da forma de ser uma, uma instituição que tem perfeitamente claros quais são os seus valores que é perfeitamente claros quais são os seus, os seus objetivos e que tem uma forma uma, um mecanismo interno de, de auto-perpetuação que funciona muito bem portanto, é, ou seja, tem uma sustentabilidade em termos de, de uma estrutura que fazem com que as pessoas de facto compreendam o que aquilo é e, e sabem que tem ali um mecanismo para crescer e isso faz com que se tem depois um, portanto, isso, isso é, só funciona no entanto se tivermos pessoas que tenham estejam alinhadas com estes, estes valores que são no fundo por um lado, comunicar, por outro lado, ser líderes. Nestes clubes, como eu disse, nós temos a possibilidade de falarmos em público, ou seja, fazemos discursos preparados, discursos improvisados, aprendemos a perder os receios, aprendemos a, a perder os maus hábitos e a ganhar bons hábitos de comunicação. E, por outro lado, pessoas que são um bocadinho mais introvertidas ou tímidas, se quiser, não é exatamente o mesmo, mas ali um, um, estão dentro desse espectro. Conseguem encontrar um espaço onde finalmente conseguem afirmar-se e conseguem, por exemplo, dar feedback a outra pessoa de uma forma positiva, conseguem encontrar assertividade, dizer a alguém fizeste isto mal, podes ter feito esta outra forma, eis uma sugestão, e fazer isso de uma forma aberta, construtiva. É algo que nós encontramos ali como sendo um novo normal. E, e quando fora dos Toastmasters vemos muitas vezes existe uma carga negativa muito grande em relação a este tipo de coisas. Por exemplo, se alguém quiser ser líder, as outras pessoas pensam logo, mas esta pessoa está aqui a querer evidenciar-se exatamente porquê. Por outro lado ali não, ali é o normal, ali nós todos podemos ser líderes, uns numas coisas, outros noutras, e, e as cadeiras que vão rodando, ou seja, as funções que as pessoas têm na estrutura dos dos Toastmasters, seja ao nível de clube ou outras estruturas de, de, de organização, isso faz com que as pessoas tenham não só a vontade de ser líderes, como tenham a vontade de criar outros líderes. Isso, creio que, de facto, faz toda a diferença face a outras organizações que crescem, depois estabilizam e depois param. Esta tem continuado a crescer e, ao fim de 90 anos, continua a crescer.
1: Hum. É, tu já desempenhaste vários cargos de liderança e, além, além do teu percurso de comunicação, em que já atingiste a tua maior, a maior distinção nos no Toastmasters, é? Toastmaster. o, que é que, o que é que sentiste que ganhaste mais nesse, nesse percurso?
0: Eu, eu ganhei muitas coisas e perdi muitas outras o que é bom também eu acho que por cima de tudo primeiros meses, primeiro ano eu aquilo que eu ganhei mais, incrivelmente foi aquilo que eu perdi, foi desconstruir-me eu achava que era aquele tipo de pessoa que conseguia falar muito bem em público porque me sentia à vontade em fazê-lo não estava nervoso, sorria era uma maravilha, mas depois apercebi-me nos Toastmasters que eu de facto não sabia comunicar em público e isto foi foi algo que eu me fui apercebendo, foi algo que eu não me disseram claramente assim frente a frente, embora eu, eu tenha percebido as, as diretas <risos> Mas a verdade é, nós conseguimos desconstruir aquilo que são os nossos maus hábitos, ou porque nós nunca tivemos formação prática nesse, nesse, nesses nessas nesses aspectos, ou porque nós achamos que de determinada forma funciona, porque funcionou uma vez ou duas, logo vou continuar a fazer a ver se, portanto isto vai se funcionou até agora vai continuar a funcionar sempre. Isso se foi nós perdemos esses maus hábitos é bom, significa que nós depois estamos dispostos a criar outros bons hábitos. E foi só mesmo ali num, num local onde me apercebi, onde fazia aqueles fillers, aqueles anjos, os portantes, os digamos, os porquês, os, os, os oks no final de cada... Quando nós falamos, por exemplo, mudamos de slide, muitas pessoas, eu próprio, mudamos de um slide e dizemos ok, antes de mudar o slide, tipo perceberam tudo e, e se, esses maus hábitos depois de se destruírem nós criamos outros e começamos a criar outros em que nós estamos perfeitamente à vontade, em a um público, como eu disse há pouco, pode, esse público pode ser duas pessoas, podem ser mil pessoas... Acaba por ser exatamente o mesmo E isso faz com que nós consigamos perceber Primeiro, como é que se organiza um, uma apresentação Como é que nós conseguimos ter fazer o flow, digamos assim, do conteúdo Como é que nós vamos uh, montar as várias partes Como é que nós criamos uma história por trás dessa, dessa comunicação E por outro lado, como é que nós fazemos um bom desempenho em palco Aqui entre aspas porque, lá está, o palco pode ser muito pequeno, pode ser muito grande, pode ser completamente uh, nivelado, mas é sempre um palco. É sempre, é, quando nós fazemos, fazemos uma apresentação, é sempre um lugar onde nós temos que desempenhar uma certa função. E essa função acontece desde o momento em que nós entramos na sala. Quando nós entramos numa sala, da forma como nós entramos, na nossa posição corporal e tudo, tudo isso conta, não para fazer com que nós estejamos a ser tipo uns super homens e super mulheres como se fôssemos os donos daquilo tudo, não é esse o objetivo é exatamente o contrário, é de nós chegarmos lá e sermos até vulneráveis, sermos até mostrarmos que somos, somos iguais às outras pessoas todas mas por acaso sabemos falar melhor sobre aquele assunto do que outras pessoas que conseguem falar sobre os seus outros assuntos, e isso dá-nos uma visibilidade muito grande quem sabe falar em público normalmente é mais é mais apreciado no sentido que as pessoas têm mais prestam mais a sua atenção o seu tempo e o seu carinho também e, e por outro lado quem não sabe fazer e quem passa uma hora ou meia hora seja o que for a fazer uma apresentação em que em cada frase ah, ah, ah", as pessoas mais tarde mais cedo vão estar ali a contar a, 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 a contar pauzinhos um dois três quatro cruza um dois três quatro cruza com de cada vez que é uma dessas repetições que, que é feita e inevitavelmente essas pessoas Que não souberem falar em público Não conseguem transmitir a sua, a sua ideia Porque as pessoas que estão no, no, no público Vão estar mais atentas a esses pequenos pecados Do que à, à mensagem em si Que chega ao fim e já nem se lembra Do que é que, que, é que aquele orador falou Portanto, se nós conseguimos No desempenho fazer com que As pessoas nos ouçam melhor Com que queremos uma ligação de empatia De emoção com o público Isso faz com que o público perceba a nossa mensagem Portanto, aqui é uma forma que ajuda ao conteúdo
1: Portanto, há um ano e meio mudaste de vida Entretanto também começaste uma outra uma outra Atividade como consultor Mais Sim. na área da comunicação, e eventos Passaste de uma vida que era Se calhar muito estruturada é? Tinhas uma um horário muito Se calhar muito repetitivo Para para uma, uma vida muito Desestruturada em termos profissionais Em termos do de, de horário como é que é um dia normal se é que isso existe na tua vida?
0: Não existe um dia normal todo. Aliás, dias normais para mim então já era, era a morte Basicamente, já não, já não iria funcionar comigo Aquilo que eu, que, que eu reparo Ao fim de, de alguns anos de trabalho é que A, a rotina de entrar, que entrar no, 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 no No escritório uma hora e sair a outra Era uma coisa com a qual já não conseguia Ser compatível e isto não significa que eu não queria trabalhar, é pelo contrário, eu consegui ter que trabalhar às horas que me apetecesse, nem que seja até às 2 ou 3 ou 4 da manhã, se quando for necessário. Portanto, isso eu faço com a, com a frequência que, que eu achar necessário E essa falta de estrutura, por outro lado, dá-nos uma grande liberdade, o que não quer dizer que seja indisciplina. Bem, pelo contrário, nós temos que ser muito disciplinados, muito focados, que sempre temos que ser muito mais uh, mais... Uh, como é que é? discernidores, falta-me agora a palavra certa, mas temos de ter algum discernimento em relação a nós vamos ocupar o nosso tempo e a nossa atenção. E isso é uma coisa que é potenciada precisamente pelo facto de nós não termos a estrutura das novas seis ou novas oito, seja o que for. O o facto de estar a fazer muitas coisas também ajuda a isso, porque se estou envolvido nos Toastmasters, no Porto, se sou consultor, isso significa que necessariamente eu vou ter que ter atenção a, a, esses, a esses pontos todos e que as, as solicitações me vêm me chegam de muitas pessoas diferentes e sobre temas muito diferentes e portanto nós temos que ter muito, muita uh, estrutura mental para conseguir receber essas solicitações e respondê-las e, e não parecer aquela pessoa que, que está distante, que, não, que está inatingível e que não responde a nada.
1: E no meio dessa, dessa falta de estrutura, uh, tu falaste que é, que é necessário disciplina que técnicas, que, que práticas, que, que apps, o que é que tu fazes para a uh, falta dessa dessa estrutura, dessa rotina que muitas vezes até ajuda, uh, o que é que tu fazes para para garantir que, que não te esqueces nada, para garantir que és que não perdes tempo exagerado com algumas coisas e depois falta tempo para outra? Como é que
0: tu geres a tua a tua produtividade? Olha, aquilo que eu mais aprendi, que eu melhor aprendi nos últimos tempos, ouvi um audiobook, book, um livro também que se chama -se Getting Things Done, uh, que tem Explica de alguma forma, talvez às vezes até demasiado detalhada, mas dê-me ali algumas dicas de como é que nós podemos gerir o nosso tempo bem. Há dois ou três pontos que, que, que podíamos rapidamente rever, que são têm a ver muito com, muitas vezes nós estamos preocupados com determinados assuntos, coisas que nós temos que fazer, tarefas literalmente, no, no sentido mais atómico do termo, temos que fazer uma determinada, determinada ação, só que às vezes estamos a conduzir ou estamos num sítio qualquer e nós não conseguimos lembrar-nos depois, sequer, às vezes segundos, depois já não nos lembramos exatamente aquilo que nós temos que fazer. Então nós temos que apontar imediatamente, nós temos que ter um bloco de notas, temos que ter uma app qualquer, ou, por exemplo, utilizo o Wunderlist, já utilizei o, Over, o Evernote, mas agora só se pode utilizar em dois dispositivos, portanto tirei, deixei de usar, mas o Wunderlist é uma, uma app fantástica para, para tudo o list e para me lembrar de algumas coisas em detalhe. E depois há muitas ferramentas, nomeadamente ferramentas de, de acesso a, online a todo o tipo de informação que nós podemos guardar, aliás... Uma das coisas que eu mais aprendi foi guardar tudo em, em aplicações tipo MailCloud e Dropbox e por aí fora porque tem que estar tudo online para eu poder aceder de um telemóvel, ou de um tablet ou de um computador seja se esteja aqui, esteja do outro lado do mundo sem essa informação, se ela estivesse só dentro por exemplo de um portátil e depois eu não pudesse ter acesso a essa informação as coisas de facto não iam funcionar bem para mim mas acima de tudo acho que aqui há, há dois pontos que é, primeiro, nós lembrarmos das coisas para nos lembrarmos das coisas aliás nós temos que as apontar imediatamente. A partir do momento que nós apontamos, nós, o nosso cérebro pode descansar, já não precisa estar a ruminar naquele assunto. E, e acima de tudo, não precisa estar preocupado em lembrarmos exatamente o que aquilo era. Porque quando nós nos lembramos de uma ação, nós nos lembramos não de uma, mas de duas, três, quatro, cinco e seis. E torna-se virtualmente impossível, pelo menos para mim é, lembrarmos de todas essas coisas. Então, quanto mais depressa nós passarmos por um folha de papel ou por uma app, melhor. A partir daí o cérebro está descansado, já não tem que se preocupar com aquilo, outras coisas viram à cabeça. Depois, um, há outro ponto a seguir que é, há, é, é a forma como nós organizamos o nosso tempo em relação às, às prioridades, à importância das coisas. É muito mais importante fazermos coisas, uh, muito mais relevante para a nossa atividade, fazermos coisas que são verdadeiramente importantes, nem que ainda não chega lá o, o, o timing não é o certo, do que fazermos as coisas só porque elas são urgentes. Existe muita a ideia de as coisas são importantes porque serem urgentes, porque amanhã tem que ser feita até amanhã. Então, mas para isso isso é importante ou não? Isso é que devia ser o, o principal filtro. As coisas devem ser feitas porque são importantes. Se não são importantes ou não fazemos ou passamos a outra pessoa que possa ajudar-nos. Mas se, se forem coisas que podem, se podem ser feitas uh, mais uh, ou por outra pessoa ou então uh, que nós conseguimos de alguma forma uh, dizer ok, isto aqui de facto não é relevante, se nós tivermos essa coragem, isso resolve muitos dos nossos problemas. Então dedicamos-nos primeiro àquilo que é urgente e importante e depois àquilo que é importante e não urgente. E o resto nós priorizamos e arranjamos de outra forma.
1: Até porque se é urgente e nós não fizemos, depois passa e já não é preciso fazer. É verdade. É verdade. <risos> uh, agora, colocando-te um bocado em xeque, estavas a falar de escolher o que é que é relevante, Sim. Uh, mas há alguma coisa que tu, que tu saibas que se calhar não era o mais uh, produtivo, não era o mais eficiente, mas que tu mesmo assim insistas uh, porque gostas de fazer,
0: porque te dá, dá algum prazer assim especial? Sim. Sim, há imensas coisas. <risos> um ou um, dois exemplos. Vamos olhar, por exemplo, para o caso do TEDx Uma das coisas que eu gosto de, de garantir todos os anos que estou próximo, sem fazer microgestão, tendo tenho uma equipa para fazer isso e faz sempre, tenho sempre equipas fantásticas a tratar disso, mas que eu não consigo separar disso é o check-in. A questão da bilheteira. Isto porquê? Porque é por ali que passam todas as pessoas. É uma experiência que as pessoas têm que perceber que. As pessoas, não, nós, equipa, temos que perceber que tem que ser boa, nem sempre é simples. Quando eu digo check-in já agora eu, desde o processo de inscrição até o processo de check-in mesmo fisicamente chegar a, a, ao espaço onde vamos ter o evento. E esse, isso é importante e, e eu, apesar de ter uma equipa à qual delego essa função, eu estou sempre a, a, em constante verificação do que se está a passar, por uma questão económica para garantir que o, o evento tem sustentabilidade, para por uma questão prática de garantir que as pessoas de facto estão a ter uma boa experiência até chegar ao evento, por outro lado, porque conhecemos nós colocamos uma série de perguntas ao público e, e queremos perceber quem é o público para podermos depois adaptar algum do, alguns dos conteúdos, um, dando um exemplo, o ano passado nós tínhamos o tema que era verdade ou consequência, muito bem escolhida já agora para o dia 1 de abril, tendo tudo a ver, não é? e, e perguntámos às pessoas se as pessoas um, escolhiam verdade ou consequência. Nem de propósito, 80 por cento escolheram verdade e o resto, 14 ou 16 por cento por aí, escolheram consequência. E depois perguntávamos às pessoas, se escolheste verdade, qual é a tua verdade? Se escolheste consequência, qual é a tua consequência? A verdade é que, e lamento desde já se algum do público do TEDxPorto estiver a ouvir, mas desses 80 e tal por cento que escolheram verdade, as respostas eram todas muito óbvias. Nós era para aquilo aquilo não trazia ali nada de novo para nós. E portanto nós pensamos, não nós não podemos pegar por aqui, vamos pegar pelas consequências que eram muito mais divertidas e com muito mais potencial... Tanto que chegámos a um ponto em que nós criámos um momento que demorou cerca de 10 minutos em palco. Houve uma altura em que nós tínhamos que faltou um orador. E nós, nesse momento que faltou o orador, que nós já com uma semana antes antes, por uma questão médica, nós decidimos fazer ali um, um momento em que chamámos quatro pessoas ao palco. Por exemplo, havia uma, uma, uma jovem de 20 e poucos anos, estudante, que uh, Já agora, Luísa, se estiveres a ouvir A Luísa Ramos Que escreveu, e, e depois esqueceu-se Mas escreveu que, isso era uma consequência que uma consequência Seria usar um bigode falso o dia todo E eu, ah é? Então, pela então eu fui comprar uns bigodes falsos E tinha no bolso, e ela chamei ao palco E disse-lhe, então e, e, Lembras-te do que é que te escolheste? Foi a verdade a consequência? Ah, foi consequência. Lembras-te qual foi a consequência? Não, não me lembro Ah, então espera aí que eu já te lembro E depois ponho à frente dela uma folha Com o copy paste daquilo que ela tinha escrito ela ficou amarela, azul, verde, roxo assim em poucos segundos, viu-se claramente ali o arco iris todo a passar e ela, não, isto não vai, e eu sim naquele momento estou a pôr a mão no bolso e tirar um bigode falso e agora vais ter que o pôr <risos> e ela pôs e teve que usar o dia todo e há provas, há fotografias no Instagram aprovado que ela andou com ele o dia todo e, e desde então já a encontrei duas vezes ou três e, e o bigode vem sempre à, à baila porque lá está foi uma coisa divertida que Dispôs bem as pessoas com base numa coisa que, se eu não estivesse a acompanhar o check-in, naquele caso em particular, eu não conseguiria ter a, a, a presença necessária, a, 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 o conhecimento para poder criar aquela situação. Houve várias outras, houve um, um rapaz, por exemplo, já agora foram quatro pessoas que vieram ao palco, houve um rapaz de 19 anos, creio, que tinha dito que eu basicamente tinha escolhido consequência e que a consequência era um cheque em branco. Nós, ah, é? Cheque em branca é espetacular Inclusive fizemos um brainstorm dentro da equipa Para saber o que é que nós devíamos fazer ao rapaz E ele, ele veio E então a, a situação nós tanto, Claro que nós tínhamos de fazer assim uma coisa que minimamente respeitável Mas pronto As nossas mentes são, sendo um bocadinho pervertidas às vezes Mas mesmo assim conseguimos resistir E então fizemos-lhe uma, uma partida que era de Cada vez que eu, Norberto, no palco Como apresentador do evento Disse essa palavra não ele tinha que bater palmas onde quer que ele estivesse. Então, imagina o quê? É, na Casa da Música, mil pessoas, ele sozinho, ele ia bater palmas, de cada vez que eu dissesse a palavra não, e ele tinha que bater palmas. Ele ficou, ok. O mais engraçado é que ele ainda estava comigo, e eu tinha dito logo uma vez a palavra não, e de repente era todo o público que estava a apoiar lo e a bater palmas também. Então, houve ali uma ligação, toda a gente claramente estava a seguir aquilo, não havia ali ninguém distraído, estava toda a gente a seguir. Ele foi para o... Para o... Para sentar-se outra vez de volta no seu sítio, e, e eu fiz questão de dizer mais uma vez ou duas não até no caminho que ele fez até ao seu lugar, e mesmo quando ele já estava lá, e toda a gente bateu palmas e toda a gente se ria. E tudo, e, e, são estes pequenos pormenores. Como um, se, se costuma dizer, o divino está nos detalhes, não é? Nós conseguimos criar coisas verdadeiramente incríveis se nós olhamos, olhamos para o detalhe, e o detalhe é algo necessário. Qualquer líder tem que olhar para o detalhe, não pode estar só a olhar para o para a Big Picture, porque isso simplesmente não funciona.
1: Passamos para a grelha fixa, que é o que eu chamo de grelha fixa, são as perguntas são iguais para todos os convidados. E a primeira é uma empresa ou um guru que tu admires.
0: Eu vou começar antes por dizer aquilo que eu não admiro, okay. <risos> é, que não tem nenhum de guru que eu admire. É, acho que nós somos, somos é, temos as nossas... Que, uh, que
1: admires uh, ou que tenha inspirado?
0: Sim, sim. Eu, assim. eu já vou à empresa, à empresa. Vamos lá encontrar uma tábua de salvação. É, eu acho é, é engraçado, que há sempre aquela ideia do herói, da pessoa que, que se desenvolveu e por aí fora. Se há alguém então que eu tenho aí, seria o Manuel Forjás o líder da equipa TEDxPorto, de facto eu admirava admirava imenso. É, é, eu queria sempre pensar como ele, como ele pensa e ter aquela forma fresca de dar para as coisas mas uh, acho que acima de tudo acho que tem aqui um exemplo que, de uma empresa de, de, de um com sucesso enorme que criou aquilo que, que seria a minha infância se eu tivesse sido jovem quando a empresa uh, criou, foi criada, que é a Pixar é, a Pixar uh, 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 filme atrás filme conseguem fazer filmes para crianças mas sempre com um grande conteúdo também para adultos, que são interessantes são relevantes, trazem muita humanidade têm uma histórias absolutamente incríveis nunca tive um flop, as coisas sempre correram bem e correm bem porque eles têm um processo para fazer isto E têm um processo muito, muito exigente Para fazer com que eles consigam ter uh, Pronto, lá está, sucesso, atrás de sucesso Apesar de eles terem tido Vida muito conturbada porque Foram criados pelo, pelo Steve Jobs quando ele saiu da Apple depois uh, o Steve Jobs vendeu à Disney toda a gente pensava que a Disney ia matar a Pixar, quando na verdade acaba por fazer com que a Pixar é que acaba por desenvolver todos os, os, os grandes filmes da Disney, ou seja, uma pequena empresa produtora de filmes acaba por engolir a grande no que diz respeito à criatividade eu tenho imenso respeito pela obra que eles fazem, pela liderança deles, acho que são um exemplo a seguir uh, e, e e aquelas coisas que eles fazem aquelas, aquelas suas metodologias podem funcionar em qualquer ramo de negócio e que as pessoas devem claramente ler o um livro do Ed Catmull chamado On Creativity é, é literatura é, fundamental para perceber como é que uma empresa daquela, daquele calibre vive e que mistura por um lado como é que a empresa cria o contexto, o ambiente para que as coisas possam acontecer e simultaneamente conta muita da história que é super curiosa das entradas e saídas do Steve Jobs e da sua, da sua do seu envolvimento na empresa.
1: E portanto já te adiantaste à pergunta seguinte ou talvez não, que é o livro que toda a gente devia ler
0: esse claramente Outro é um deles livro. esse claramente é um deles, agora ironicamente há outros livros que eu acho que ainda nos dão uma educação, uma educação, um conhecimento uma abertura ao mundo maiores ainda eu acho que eu, eu gosto particularmente da, da série de livros do Freakonomics do Steven Dubner e do Stephen Levitt acho que são absolutamente incríveis para as pessoas lerem e perceberem que as coisas não são nada lineares que acabamos um bocado com aquele pensamento simplista das pessoas que se eu fizer X, Y vai acontecer e ali acontece tudo um pouco, mas é tudo imprevisível e, e as pessoas precisam de, de criar essa, essa mentalidade, ou ter essa mentalidade que, se eu fizer uma pequena alteração, depois eu tenho que ir testar. Se eu não fizer isso, eu não sei que, que resultado é que ele vai ter, nunca vou saber, nunca vou conseguir medir. Então, ali traz, de facto, esse tipo de abordagem crítica eh, que todos nós devíamos ter em relação às empresas, em relação à nossa vida. Há outros livros ainda que eu gosto bastante, embora sei que muitos são histórias e que essas histórias uh, são mais apelativas às vezes do que propriamente uh, portadoras de verdades, mas acho que mesmo assim são histórias incríveis, que são os livros do Malcolm Gladwell. Por exemplo, Tipping Point, Blink, um, O Que o Cão Viu, que é um livro que tem um nome assim super estranho, mas que basicamente reúne uma série de crónicas que ele tem, porque ele é escritor na, na New Yorker, e, portanto, todas, todas aquelas os artigos são várias páginas, são super, super interessantes, sobre coisas radicalmente diferentes, mas por trás está sempre algo subjacente que é, pequenos efeitos têm, podem ter uh, impactos podem ter um, um resultado aliás, não é efeitos, pequenas causas podem ter efeitos muito, muito grandes e, e, lá está outra vez, imprevisíveis e, portanto, algumas destas histórias acho que são muito interessantes para nós conseguirmos perceber que o mundo é muito mais complexo do que a gente julga uhum.
1: hum, E agora... Uma mais, mais exigente, mais diferente. Um conceito ou uma prática de gestão que tu aches que seja mal compreendido?
0: Hum, eu estive a pensar um pouco sobre isto. Eu, acho, eu estava a fazer aqui um twist, se me permites, hum. que é um conceito que seja mal compreendido não na gestão. Não, não mal compreendido por nós, por, por fora da gestão, mas mal compreendido dentro da gestão. Hum. E que eu acho que é o das entrevistas de emprego. E, e, aliás, eu acho que aqui, para dizer a verdade, é este tipo de de falta de compreensão, acho que é de parte a parte. Existe nas empresas toda uma uma nacele de pessoas que olham para as entrevistas de emprego, como se, pronto, é uma carreira literalmente que se faz dentro das empresas e em que há pessoas que... Há todo um processo, há toda uma uma série de, de, de entrevistas que as pessoas fazem, há uma, uma série de... Não de obstáculos, mas de, de, de pontos, de, de milestones que as pessoas têm que ultrapassar para conseguir aquele emprego. E esse... E esse método mais tradicional de entrevista de emprego acaba por ser um, um método que nem sempre dá os melhores resultados nós não temos minimamente a garantia que aquela pessoa só porque teve um bom desempenho numa entrevista de emprego depois vai ser um bom profissional há pessoas que muito facilmente conseguem convencer-nos numa entrevista de emprego e depois chegam ao ao, ao, ao emprego propriamente dito e, e não, não é assim, as coisas não funcionam bem e é exatamente o contrário de pessoas que estão super, super nervosas numa entrevista de emprego e se nós julgarmos por esse nervoso apenas, nós vamos perder ali uma pessoa que poderá ser um elemento absolutamente incrível e fundamental numa empresa, numa determinada tarefa, numa determinada função, que de outra forma, até nos seria difícil encontrar uma pessoa para aquela, para aquela função, não é? E depois há, as entrevistas evoluíram para aquele tipo de entrevistas em que as pessoas têm que fazer um trabalho em casa durante uma semana ou duas semanas, ou seja o que for. O que é curioso, porque aí as pessoas de facto desdobram-se em fazer tudo aquilo que é um trabalho que devia ser pago, mas não é, para as empresas, mas mesmo assim acho que é, não é por aí, acho que é importante que as pessoas consigam demonstrar o trabalho, mas aí que, muitas vezes aquilo que acontece é que as pessoas aí depois já não fazem o trabalho por si, ou então vão falar com as pessoas não especialistas e não encontram mesmo assim o mesmo tipo de de condições para fazer esse trabalho que depois vão encontrar dentro da empresa muitas vezes nas empresas não há sequer uma segurança clara uma certeza clara em relação a qual é o desafio e nas entrevistas de emprego em que há um desafio que é colocado ao colaborador o desafio é mais ou menos bem balizado Ora, entre esta certeza que existe numa entrevista ou aliás num trabalho que é feito por uma entrevista e a incerteza que existe numa vida de uma empresa em que nós temos que ir buscar vários pontos de informação a várias pessoas, temos que criar networks dentro da empresa. Acho que ainda existe, assim, muita distância entre aquilo que é esse trabalho que nós estamos a pedir aos entrevistados para fazer e, e o trabalho que depois vai, de facto, acontecer nas empresas em que uh, é muito mais caótico. E não necessariamente mau, é mais caótico porque é assim que as empresas funcionam. E, é, é normal. É, e, e até é bom que, que haja esse, esse tipo de, de incertezas porque lá está, o mundo também não é... Não é, não é, não é simples. Mas realmente esta questão acho, das, das entrevistas é algo que existe muito espaço ainda para melhorar e para nós garantimos que nós contratamos os melhores, os melhores as melhores pessoas, os melhores elementos para para, para ser os líderes da empresa, as pessoas que sejam líderes de topo da empresa ou sejam os líderes nas suas áreas.
1: Uhum. Uhum. E agora um conceito ou uma prática sobre o qual tenhas mudado de ideias que uhum
0: eu acho que até já abordei isto embora não o tenha dito de uma forma explícita mas é precisamente o facto de nós como líderes de uma detonada ação sermos, temos que ir ao detalhe eu já, já mudei de vários, vários sentidos, que eu eu antes era uma pessoa apenas de detalhe e não liderava, não liderava absolutamente nada, depois fui para o extremo oposto, em que eu liderava as coisas, mas depois delegava, 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 mas depois não ia ao detalhe e depois as coisas falhavam. Se nós depois delegamos, mas depois não fazemos bem, ou seja, se depois não vamos atrás das coisas e garantir que elas só foram bem feitas, não tivermos alguma cultura de exigência, o que vai acontecer é que este depois essas ações ficam pelo caminho e nós é que somos os responsáveis. Portanto, agora voltei outra vez atrás, mas um meio termo em que nós, se quisermos ser líderes, nós temos necessariamente que entrar no detalhe das coisas. Isso não significa microgestão, não significa nós tomarmos as decisões pelas outras pessoas, mas significa, no mínimo, conhecermos com muito detalhe tudo o que está a passar na, na, na organização e o detalhe é desde, eu disse há pouco o check-in, desde fazermos um formulário online para, para ser preenchido por alguém, há coisas que, 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 se, ou, que se não somos nós a fazer, podemos temos que ser nós a desenhar e dizer exatamente como é que queremos que as coisas sejam feitas. Porque depois o que vai acontecer é que vai criar, pode criar algum alguma dificuldade em nós próprios, se nós tínhamos uma certa visão, não a comunicamos, porque nós achamos que não era necessário entrar em detalhe, mas depois quando as pessoas o fazem, porque elas naturalmente as outras pessoas não são não, não, não somos donos da telepatia, não, não adivinhamos o que é que as pessoas querem, as pessoas que depois também não adivinham o que é que nós queremos. E portanto, depois ficam, parece que ficam a quem das nossas expectativas, quando a culpa foi nossa comunidade, que nós não nos empenhamos o no suficiente, em detalhe suficiente. E até é chato para as pessoas porque
1: elas muitas vezes estão -se a se esforçar ao máximo para tentar fazer algo que não era aquilo que era,
0: que era necessário. Que e é. os seus esforços são reconhecidos, não é? é. Exatamente.
1: É. Uma outra questão é um conselho a dar aos jovens estudantes de gestão, ou seja, se tu pudesses ter um placar à saída de todas as faculdades de gestão com uma Sim. frase para, para os jovens e para as jovens verem todos os dias quando entravam e quando saiam da, da faculdade, qual é que seria essa frase,
0: esse conselho? Posso, posso dar duas? <risos> tá bem. Olha, uma delas é o facto de nós nós realmente vivemos num mundo complexo e, e devemos fugir, acho eu, daquelas das chamadas anecdotes, daquelas, daqueles case studies que se resumem em meia página. Uh, isso acontece em muitos livros de gestão, em muitos livros de marketing, que é, ah, aqui houve um case study de desta pessoa, daquela empresa, ou seja o que for mas nós, de facto, nunca conseguimos resumir uma série de acontecimentos que tipicamente têm lugar ao longo de semanas ou meses ou anos de, de vida numa em meia página ou uma página. Isso é verdadeiramente impossível e nós nunca chegamos a um nível de detalhe suficiente para conseguir perceber primeiro se aquilo realmente é verdade, porque às vezes há outros, há outros fatores que não estão a ser incluídos, às vezes podemos estar a ser incompletos, e portanto acho que nós devemos fugir da sedução das histórias simples. Acho que nós podemos, de facto, às vezes até tê-las, elas existem e é bom saber quais elas são, mas na verdade muitas das coisas que nós, nós vemos no dia-a-dia -dia são o, o resultado de muito avanço e recuo de muitas incertezas de algum caos nos processos e as coisas funcionam ainda assim e têm um, um resultado incrível. Eu não conheço pessoalmente nada que seja feito no dia-a-dia com -dia de, de, de alguma dimensão que não tenha passado por por dificuldades, por avanços e recuos. E, portanto, nós devemos não fugir desse tipo de, de situação, da incerteza, mas e não, também não temos que necessariamente a procurar, mas temos que encarar com alguma naturalidade. As coisas, às vezes, não funcionam bem, ok, muito bem, não funciona desta vez, não há stress, o que é que nós podemos fazer da próxima vez para mudar? O outro ponto que eu, que eu diria que é bastante importante para estudantes de gestão e mesmo para para qualquer consultor ou para qualquer pessoa de, de líder de uma empresa, é a noção, a noção de sucesso. Muitas vezes nós temos que pensar em... É que, quando nós temos uma, quando nós temos algo que, que fazemos uma, por exemplo uma grelha aquelas de e é que nós mostramos fazemos um business case quando nós fazemos um estudo para tomar uma decisão por exemplo para apresentar uma um conselho de administração Ou algo assim e, e mostramos apenas aqueles casos que são bons por exemplo para dizer que se eles fizeram aquilo bem E nós também se fizermos aquilo também vamos conseguir vemos isso em muitos livros de gestão eh, os livros do como é que se chama aquele senhor Collins eh, From Good to Great, esse tipo de claro, livros, claro. são todos muito, são um bocado perniciosos, porque só nos mostram exemplos de gestão positivos, e portanto o que é que ele faz? Ele vai atrás das, das empresas de gestão, de pessoas de sucesso e por aí fora, e, e pergunta-lhes olha, o que é que tu fazes todos os dias, deixa-me entrevistar-te, deixa-me acompanhar durante umas semanas ou meses, eu quero perceber bem o que é que tu fazes, que é para poder destilar daí qual é a essência daquilo que tu fazes para poder partilhar para as outras pessoas fazerem exatamente o mesmo. Só que o problema é que muitas vezes na gestão nós não olhamos para as coisas que não têm sucesso. E às vezes podemos encontrar fatores de sucesso ou que nós achávamos que tinham um sucesso que na verdade são fatores que também podem criar em um sucesso. Só que nós não os vimos, nós filtramos esses exemplos porque nós não vamos atrás de exemplos de empresas que morreram de empresas que não tiveram sucesso e não nos apercebemos do que é que eles tiveram a fazer. Portanto, nós olhamos apenas para aquilo que tem sucesso e daí tentar tirar lições para nós lamentamos isso não funciona. Isso não sou eu que digo isso, Outros outros uh, gurus de gestão o, o poderão dizer Mas é de facto muito uh, uh, é, Acaba por ser muito sedutor Nós temos essas histórias Que se esta pessoa fez desta forma Funciona, se fizeres vais ter maior probabilidade, probabilidade De sucesso, não é de tudo assim Acho que nós temos que olhar para aquilo também Que não funcionou e olhar para, o, para os outros E olhar também para o nosso umbigo Ter um, a, a vulnerabilidade Mostrar essa vulnerabilidade suficiente Para nós percebermos que aquilo que nós fizemos no passado, se não funcionou, nós temos que perceber porquê e melhorar. Isso é fundamental, é melhorar, melhorar, melhorar. Nós podemos não ser perfeitos hoje, podemos ser perfeitos, não ser perfeitos nunca, mas temos sempre a obrigação de melhorar, isso sem dúvida nenhuma.
1: É, é engraçado isso dizer, até porque qualquer uma coisa que, que funcione mal, 99% das situações, é? nós conseguiríamos sempre encontrar aquele, aquele 1 em 100 caso de sucesso e a partir daí poderíamos construir a história de que, de que isso seria, seria Uma boa prática quando 99% dos casos não é Portanto, exatamente, realmente Esse, exatamente. É, esse é, é, um, é um alerta muito importante Sim uh, E finalmente, uma música para concluir o programa
0: Olha, em 1987 saiu talvez aquilo que serão Um dos maiores álbuns de rock do mundo um, Joshua Tree, do G2 Creio que foi talvez um dos primeiros Vinis que eu comprei E o mais irónico é que ainda não tinha gira E <risos> então... Foi engraçado que eu comprei o comprei o vinilo Aliás, fiquei muito mal surpreendido Aqui é uma parte em que as letras estavam todas escritas em português nem né? apenas em português Não é? faz sentido isto Traduziram né? eu... as, o, o, Aquilo era da... Foi uma edição portuguesa e as letras só estavam em português <risos> E achei assim, muito estranho como é que Pronto, tive que andar a, a ver noutras revistas da Bravo E essas coisas como é que como as letras em inglês Porque não percebia, mas estavam traduzidas E, e o, o álbum é Para mim o melhor álbum um Dos melhores álbuns de rock do mundo Há outros obviamente muito bons, mas da história E, e ele é perfeito, praticamente perfeito do início ao fim Todas as canções lá estão perfeitas Tem um seguimento lógico incrível Tem todo aquele sentimento do Da exploração do oeste americano Mas à vista dos anos 80 Ou seja, completamente diferente Daquilo que foi há, há 100 ou 200 anos mas, acima de tudo, traz ali uma, uma, uma catarse para mim próprio, a uh, mim pessoalmente, que era que achava que de outro tipo de música que parecia mais violenta, mais long, longínquo, só porque eu não estava exposto a essa música, eu não estava exposto àquilo que era, não, antes desse álbum ter aparecido, para mim não era o mainstream. Desde então passou a ser. Os Itu agora são um bocadinho mais, mais de... De banda de rock de pais e de voz mas não perderam a qualidade, acho eu, por causa de já és pai, portanto faz Mas já sentido. sou pai, por está tudo bem, não, não há problemas nenhuns, não é? Eu, aliás, eu estava piada, eu, eu vi alguns concertos de, quando era miúdo do Elvis e, e ele olhava para as pessoas à volta dele, era só senhoras assim, de 40 e 50 anos, e eu, parei um dia eu <risos> vou ser assim também. Eu, mas pronto, o quase, não é? Eu só não grito, não, não grito mas pronto. Mas um, desse álbum há uma música em particular que sempre me agradou muito por, pelo seu som lânguido do calor do, do deserto, que era One Tree Hill. Música muito bonita, começa com uns, uns acordes muito simples e depois vai evoluindo até ser assim uma música que sente calma, não sente nenhum hino, que dá assim um certo um prazer de vida que, que eu acho que muitas das músicas rock ainda não, ainda não conseguem lascar. lá chegar. E portanto essa é a minha escolha, One Tree Hill do G2. Ok,
1: muito obrigado Norberto. Obrigado é, obrigado. mais uma vez por estares connosco, por teres tirado algum tempo nesta, nesta semana que antecede o, o grande evento e evento para o qual eu desejo os maiores sucessos. Muito
0: obrigado. Muito obrigado.
1: E termina assim o nosso 13 o Business As Usual com Norberto Amaral. Nós voltamos daqui a duas semanas. Até lá, fiquem com One Tree Hill dos YouTube.